0: Tervetuloa Raksapodin seuraan.
1: Tänään puhutaan rapatuista julkisivuista. Yeah!
0: I love my I'll be Don't worry. You're listening. Yhteistyössä Saint Cobain. Jälleen kerran tiistai täällä sauna lauteilla kappakeskuksilauteiksestä Raxpool rakspostturiolla olla humalassa näköjään. <lotsit> niin tuota, jälleen kerran lähetystä Siellä rapparimestari Räppäri, Mikko Merela kanssa täällä studiossa tervetuloa.
1: Kiitos kiitos ja täällä rapparin apurapperinä toimii Jarkonyiman tervetuloa myöskin.
0: Kiitos kiitos. Ja tänään keskitytään nimenomaan julkisivuihin ja rapattuihin julkisivuihin. Ja tavan tallaajille, jotka tuolla kaupungilla ympärilleen kattelee, niin he eivät ehkä sitä ajattele, mutta aika iso rakennuskannasta on rapattua julkisivua ja, ja tota, kunto vaihtelee, mutta se julkisivun taustalla voi olla moninaisia ratkaisuja, esimerkiksi vaikka lämmitysratkaisuja ja, ja, tai eristeratkaisuja, mutta näistä meidän Mikon kanssa ihan hirveänä tietä, niin paljon, että me saataisiin tästä kahta minuuttia enempää aikaiseksi, niin senpä takia meillä on täällä Weberin aluemyyntipäällikkö Mika Pesonen, kertomassa millen niistä lisä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia, tervehdys vaan molemmille. <köhö> Mistä päin saavuit tonteelle? Tulin tuolta Keski-Suomesta. Okei, okay, tätä var- vartavasten. Vartavasten, <köhö> hyvän asian puolesta. No, niin. Toivottavasti ei tullut hukkareissa. <köhö> no, <köhö> ei tiedä tuskin. vielä. <köhö> niin. Mutta tota mutta alueimetinpälikkään Weberillä, niin me tässä vähän koulutaan nyt virata ensin, että tota, sulla on suhde rakennusalaankin olemassa. Kyllä
2: on suhde rakennusalaan olemassa, oikeastaan kaikkihan alkoi siitä, kun vuonna 1990 valmistuin oikeastaan ensimmäisiä valtakunnassa olevia oppisopimuksia ihan ammatinen ah, opissa ja valmistuin muurariksi. Ja Sieltä sitten käytännössä tekujen kautta ja eteenpäin työmaiden kautta nyt ollaan sitten tänä päivänä tässä. Eli tuossa peruttaan laskeskelin, niin hiukkareilu 30 vuotta on nuoresta iästä huolimatta tultu oltu alalla tavalla tai toisella. Joo, jo. tekemässä tai pomottamassa tai nyt sitten ollut täällä teollisuudessa.
0: Minkälaisen oppisopimuksen sait muurarilta? Tota, Keskityitkö ihan... Tota... Jopa muurauksi. Kyllä on muutaman uuninkin tehnyt,
2: mutta se oli semmoista enemmän itseopiskelua, että kyllä se oikeastaan oppi. Oppi, isä antoi pelkästään tuohon muuraamiseen väliseen
1: muuraukseen ja julkisivumuuraukseen, Joo. eli palikka palikan päälle.
0: <laughs> niin, niin.
1: Ennen oli kanssa aika perinteisesti, että niin muuririt osasi myöskin rapata ja laatottaa ja... Kaikemaan laastitöitä muutenkin tehdä hyvin paljon. Tänä päivänä ihan kaikki muurarit eivät välttämättä edes osaa rapata.
2: Kyllä. Joo, kyllä, se oikeastaan silloin aikoinaan se oli, se oli oikeastaan muurari teki kaikki laastipuolen työt. Oli sitten muurausta tai tosiaan niin kuin sanoit, niin rappauksia hoiti aika moni niin kuin muuraritaustainen hmm. henkilö.
0: Niin, kyllä. Kyllä sitä etenkin pikkupoikana hiekka Tehnyt isälle laastia. Kuunnellut huuttua, että ihan on löysää saatana. <lacht> niin kyllä se tulisi opittua, että miten se pitää tehdä.
2: <lacht> Tarpeeksi monta kertaa, kun paljot on nuria, ne nostetaan ylös ja <lacht> tehdään uusiksi. Kertaa on soopintoja.
0: Mutta tämän, sillä tavalla, kun olet päätynyt nyt rappauspuolelle, sitten Weberilläkin, niin on persuntuma aiheeseen, että liippa pysyy itselläkin kädessä. Kyllä
2: joo, kyllä joo on silleen, että tarvittaessa voi heittää hallarit jalkaa ja, ja, ja mennä seinälle kaveriksi. Tekemään.
0: Onko tullut tehtyä sitten?
2: Kyllä on tullut tehtyä
0: sitäkin, aika ajoin työmaalla. Niin, 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 niin se katsoo myyntipää, että ei noin saatana, että antakaa nyt tänne ne vehkeet, se,
2: on, se on, nyt paljastan yhden semmoisen, että se on monesti tuolla työmaalla, kun tulee näitä eipäs juupas väittelyitä ammattimiesten kanssa ja sitten... Jos pikku pikkupetsi siinä, niin se ammattimiehen kanssa, että jos myyntimies tälleen tulee ja tekee ton homma, ja sä et sitä, sitä muka saa tehtyä, niin
1: pannaanko pikkuvetoa? Saatit sitä siitä kahvirahat ainakin sanoa tästä temmosta, että aika harvoin kuin sinne työmaalle, joku tulee vähän kuin hirveä askel, että, että miksi teistä näin niin kohjeissa on. Ja Monesti sitten se, välttämättä se myyjälle ei ole mitään hajua sitten siitä tilanteesta? No näin, no näin mutta ehkä toi oli nyt vähän kärjistä, että nyt <tos> on muu sanoa, kuitenkin. No,
0: mutta kuitenkin. pieni oma kehu että mutta se aina on tarpeen pysyä virtaa. Mutta sitten jos mennään sitten tähän itseaiheeseen, eli näihin julkisivu, voi puhua varmaan niin järjestelmistä myöskin, jos niin hienosti sanotaan, että julkisivun rappaukseen kuuluu järjestelmiä, niin siis valota pikkusen sitä, että että minkälaisia rappauksia on olemassa? Mä vaan näkee näitä nenäessä esimerkiksi 50-60-luvun rappausta. Niin onko se järjestelmä vai tuota, onko sinne vaan tiiden päälle lyöty laasti? No joo, siis
2: perinteisesti hän on ollut tämmöinen mentaalinen teetti näissä niin rappaushommissa, että sen minkä muurari on falskannut, niin rappari on korjannut. Ja käytännössä sieltä on tullut sitten eri vahvuisia, rappauksen vahvuuksia, mutta kyllä tänä päivänä, niin kuin meilläkin tuolla Weberillä on mietitty nämä hommat, niin tavallaan rappauksia voidaan vähän niin pohjaisesti alusta pohjaisesti ja tota, järjestelmäpohjaisesti sitten myös jakaa vähän erityyppisiin niin järjestelmiin. Hmm. Eli puhutaan ohuimmillaan niin sanotusta ohutrappauksesta tai yksikerrosrappauksesta, ja sitten paksuimmillaan puhutaan niin nimensä mukaan paksurappauksesta tai kolmikerrosrappauksista. Ja niissä on vähän niin kuin ideologisesti vähän erityyppisiä laasteja kussakin niin kuin rappaustyypissä. Eli tota, ohutrappauksissa sitten käytetään monesti tämmöisiä ää, kovempia, sementtirikkaampia tämän päivän laasteja. Ja sitten näissä perinteisissä kolmikerrosrappauksissa tai paksurappauksissa käytetään sitten tällaisia kalkkisementtipohjaisia rappauslaasteja, jotka on pikkasen hauraampia. Ja ideanahan näin on, että niin kuin ulkoseinärakenteessa, niin jos puhutaan kiviainesalustasta ja sen rappaamisesta, niin tavallaan rappauskerroksittain se pitäisi aina hiukka haurastua ulospäin niin kuin mentäessä.
0: Joo, joo. Ja miksi näin? No tämä on lähinnä nyt semmoinen,
2: että nyt öö, lähdetään niin kuin tavallaan lujimmasta pohjasta liikenteeseen ja, ja ideana näin, että me ei lähdetä päälle lujemmilla tavaroilla tekemään, koska siellä on sitten nämä pintajännitykset ja tartuntaongelmat monesti ja ei se luja pinta kestä, jos se alusta on hauras. Hmm. Toki siihenkin on olemassa sitten taas oman järjestelmiä, kun puhutaan niin eristerappauksista, jossa niin eristeiden päälle tehdään ohutta tai paksua rappausta, niin siellä käytännössä ne laastit on kehitetty sitten tavallaan siihen käyttötarkoitukseen soveltuvaksi.
0: Eli, eli kun puhutaan eristerappauksista, niin tarkoittaa, että siinä on esimerkiksi niin villaeriste, kyllä. minkä päälle sitten rapataan. Näinkö niin äkikseltään voisi joku kuvitella, että se on ihan... Kestämätöntä, että se joustavan villan päälle sitten, voiko siinä mikään pysyä tai jos siihen painaa kädellä, niin sehän menee lommolle. Onko näin? No joo,
2: kyllä siinä osittain on perää, eli kyllähän siinä tavallaan ne iskun kestävyydet, ehkä pitkäaikaiskestävyyksissäkin hiukan on eroja tämmöisiin paksumpiin kilpimäisiin rappauksiin nähden, että tuota, Kyllä, kyllä, oikeastaan tietysti eriste siinä ei käy ihan mikä tahansa pehmeä rankavilla siellä pohjalla, vaan se pitää olla niinku puristuslujuudeltaan niinku oikein kaltainen. Hmm. Ja tietysti myös, jos kiinnistytään sitten rappauksella eristeen ulkopintaan, niin painovoimaisesti siihen eristeen, eristeeseen kohdistuu myös niinku leikkauskuormaa siitä rappauksen painosta. Eli käytännössä se pitää olla tietyn tyyppinen näiltä hujuusominaisuuksiltaan niin sen eristeen, että se on soveltuva.
1: Joo. Ei pääse kuoriutumaan siitä pinnasta se sitten, rappaus pois. Yksi mitä tänä päivänä jopa rappauksella, näissä, johtuen varmaan näistä uusista kohteista etenkin, että on jopa jollain tavalla niin kuin, jopa huono maine, koska välillä on itsekin ollut sellaisissa projekteissa, asennettu elementtejä paikalle ja sitten siellä on ollut semmoinen lähes läpinäkyvää julkisivupinta, että siinä näkyy villat ja tulee läpi. Ja sitten jos vähän siitä sormelaida sipasee sinne, niin tulee reikä siihen harmaaseen kerrokseen ja sitten sieltä tulee villa esiin sisäpuolelta. Ja sitten no näissä uusissa taloissa välillä näkeekin tai monestikin näkee sitä, että ne on, että vuoden tai kahden vuoden päästä, siellä ollaan jo uudestaan korjaamassa niitä uusia taloja, niin onko, siinä, onko se sitten laatu vai sitten onko se sitten ihmisten
0: niin
1: tekijän vika vai mistä nämä johtuu, että, että miten tämmöiset saataisiin myöskin siltä puolella, että, se, että takaisin se maine, että kyllä ne rappaukset hyvin tehtyneet, niin varmaan pitäisi vähän pidempään pysyä siellä kuin se vuoden kaksi. No joo, kyllähän yleensä niin rappauksilla
2: ja julkisivuilla, niin tavallaan nyt puhutaan kuitenkin. Suunniteltu käyttöikä on siellä 30-50 vuotta. Ja tuota, kyllähän se niin käytännössä on, on lähtökohtaisesti, pitäisi kestää niin pitkään. Eli, eli käytännössä siellä tietysti on kaiken näköisiä kireet rakentamisen aikataulut johtaa tiettyihin asioihin. Siellä ei välttämättä keretä niin niitä pohjaa tarkistella, onko ne rappaus kelaposia ne pohjat, onko, onko eristetiloissa kosteuksia, esimerkiksi niin holvivedet valunut sinne, tai muuta, eli, eli käytännössä onko se edes niin rappaus kunnossa, se sääsuoja limutettu elementti. Eli, eli kyllä siinä nyt, vastaus nyt silleen diplomaattisesti tuohon kysymykseen, että osittain kyllä työmaan piikkiin menee.
0: Niin tehdään, että sille tekijä, tekijäkirjoille voi mitään, että, että te voitte hoitaa oman leiviskänne järjestelmän hyväksi, mutta sitten jos se toteutus on sutta, niin sillä ei voi mitään.
2: No joo ja sitten tietysti markkinoilla on kaiken tyyppisiä järjestelmiä ja, ja, ja tietysti meillä Weberillä nyt ollaan kaikki pyritty totta kai testaamaan sitten tänne pohjoiseen olosuhteisiin soveltuvaksi ihan niin kuin yksittäiset tuotteet ja ajetaan sitten testit myös kokonaisilla järjestelmillä ja ja, ja tavallaan nyt tiedetään, että minkä tyyppiset laastit pitää olla. Totta kai ne pitää olla pakkasen kestäviä eli siellä pitää olla myös laastien ominaisuudet sellaiset, että niillä on myös mahdollisuus kestää se 30-50 vuotta ja sitten tietysti toi työmaa, työmaa tekeminen niin Materiaalitoimittaja ei valitettavasti hirveästi pysty siellä vaikuttamaan siihen tekemiseen, eikä pysty olemaan aina siellä. Muuta kuin myöskään. käymällä
0: itse tekemässä, niin kyllä
2: <tum> Tai aina aika ajoin käydään työmaalla ja vieraillaan. Ja kyllähän me niin pyritään olla myös sen rakennusliikkeen, mutta myös sen julkisivuurakoitsijan, sen rapparin niin apuna ja tukena ja turvana niissä asioissa. Että kyllä me mielellään tullaan sinne työmaalle ja kata vaikka ne pohjat, että onko ne niin kuin rappaus kunnossa. ja jos ei ole, niin mitä toimenpiteitä meidän pitäisi niin tehdä sitten ennen kuin ne on kunnossa. Mm. Eli, eli kyllä sitä, sitä tehdään, mutta me ei oikein voida ottaa sitä laadunvalvontavastuuta niin materiaalitoimittajan puolesta, että se on enemmän sitten siellä työmaalla hoidettava asia se laadunvalvonta, mutta... Totta kai pyritään dokumentteja tekemään ja semmoisia tsekkilistoja tekee järjestelmittää ja kouluttaa näitä meidän tekijöitä, urakoitsijoita myös, että ovat valveilla noista asioista.
0: Onko tämä eristerappaus vanha keksintö, jos ajattelee, että miten rappaustekniikka on kehittynyt esimerkiksi, nää, mitä me nyt nähdään tässä Lauttasaaren ympäristössä, niin tässä varmaan pääsissä on pelkästään vaan paksu rappaus tuossa tiilen tota, päällä. Tai siis ohut en minä tiedä. Sehän on ruiskutettu ja se on siinä.
2: Tässä ainakin maisemassa, missä nyt ollaan ja katsotaan, niin täällä näyttää kyllä tiilen päällä olevaa paksurappausta. Joo. Ja tota, siis eristärappaukset on, onhan aikojen alussa, varsinkin sisätiloissa, on monesti rapattu perinteisen tojalevyn päälle. Se on eräänlainen lämpörappaus, mutta varsinaisesti julkisivukäyttöön niin tämmöset, niin varsinaiset eristärappaukset, Suomessa on kehitetty ensimmäiset tuolla 70-luvun alussa ja ne on nimenomaan ollut sitten tämmöisiä paksurappauksia niin eristeen päälle ja nyt oikeastaan nämä ohut rappaukset mitä nyt tehdään varsinkin tämän päivän niin uudistuotannossa niin todella paljon ja jossa sitten on nyt näitä näitä tavallaan ongelmia ollut niiden vikaherkkyyksien takia sitten eniten, niin näitä ohut, ohut rappauseristejärjestelmiä, niin nämä on rantautunut alun perin tuolta 90-luvun alussa tuolta Keski-Euroopasta tänne Suomeen, sen tyyppiset rappausjärjestelmät. Ja tuota, kyllähän tässä nyt tietysti 50 vuotta on kotimaassa kehitetyillä järjestelmillä tehty ja niitä on tänä päivänäkin aivan, aivan itseellisessä kunnossa. <tos>
0: Eli se ne... on pysynyt se, mitä on luvattu se 35 vuotta ainakin, Mites... jos, se on, jos se on hyvin tehty.
1: Mitäs tota, tässä just tämä tota ja nyt varsinkin, kun tuossa ei ole kauankaan, kun sähköhinnat huiteli tuolla todella kovissa lukemissa, niin voisi ainakin kuvitella, että tänä päivänä se, kun halutaan eristävyyttä lisää ja lämpökustannuksia pienemmäksi, niin mitä se käytännössä tarkoittaa tuo että Minkälaisia eristeitä sinne on mahdollisuus saada sillä tavalla noihin vanhempiin taloihin? No
2: eristen vahvuudet niin ohuimmillaan oikeastaan puhutaan 50 millistä siitä eteenpäin, mutta tietysti tuollaisen rappauslaadun eristeellä 50 millin eristen vahvuudella ei sillä ihan hirveästi paranneta sitä ulkoseinän lämpötaloutta. Eli käytännössä jos halutaan niin varsinaisesti ulkoseinän U-arvoa parantaa, niin kyllä me puhutaan sitten eristerappauksissa monesti sitä 100 milliä ja siitä ylöspäin vahvuudet. Että Vahvin Eristä rappaus, mikä on tehty kiviainesrungon päälle, niin mun muistin mukaan on 280, mikä on toteutettu. Eli siinä jo sitten
1: aika laillakin paranee ulkoseinän u-arvo. Se on enemmän, mitä tämän päivän omakotitaloissa on minimi kun 2500 rupeaa olemaan.
0: Mihin perustuu tuulettavuus, tai jos ajattelee, että sulla on villa, ja sitten siinä on päällä rappaus. Ja rappaus on kuinka sään se on. Sehän nyt on lähtökohtaisesti julkisivurakenteellahan tuodaan kuitenkin valo, auringon valolta suojaa ja tuulelta ja sateelta.
2: Joo, siis käytännössä nämä eristerappaukset on ohut tai paksu rappauseristejärjestelmästä kyse niin näähän ei ole tuulettuvia millään lailla. Eli ideana niin on mietitty toimivaksi toimivaksi ihan sellaisenaan, mutta tietysti sitten on olemassa myös tämmöisiä oikeastaan tänä päivänä aika paljon lisääntyneitä näitä tämmöisiä tuulettuvia levyrappauksia, jossa tavallaan niin kuin hoidetaan rungon päälle, rungon päälle sitten lämmöneristekerros ja, ja, ja siihen tulee sitten tuulettuva välitilainen rapattavaa tai rappauslaadun levyä. Ja tuota, tämä on nyt se... Tämän tyyppinen rakenne, joka sit sallii alusta runkomateriaalin melkein minkä tahansa. Eli siinä voi olla kiviaines tai siellä voi olla puurunko tai vaikka teräsrunko. Hmm. Ja tuota, se on semmoinen tuulettuva, turvallinen rakenne, että jos siellä jotain liittymävuotoja räystää, tapahtuu jonkinnäköisiä vuotokohtia, niin siellä on kuitenkin sitten tuulensuojapintainen eriste, joka on teipattu, eli ne on käytännössä sitten paikallaan pysyvää ilmaa siellä pinnan sisäpuolella, että varsin turvallinen rakenne.
0: Mm. Eikö teillä kuitenkin, kahillahan oli se Fakade. fasade, joo. fasade. Joo. tai englannin, mistä kielestä mikään se onkaan johdettu. Niin.
1: Vähän oli semmoista parisilaista, mutta luulisi ainakin, että tuo eristerrappaus nyt, että totta kai aina, kun tapahtuu jotain merkittävää, joissa se sähköhinnät nousee, niin ihmiset rupeaa vasta sen jälkeen kyselemään, että kun tulee joku vanha talo heillä, että voisiko tähän nyt saada sitä parempaa lämmöeristävyyttä. Mutta se on niinku yksi keino saada sitä energiaremonttia niinku tehtyä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten kun
2: ajatellaan niinku näitä perusrintamamies-tyyppisiä joomakotitaloja, kun siellä on sitten on puurunkoa ja vinolaudatusta sitten rungon jäykisteen suuntaan toiseen, molemmin puolin ja tervapaperia välissä, niin käytännössä semmoisestakin rungosta saadaan tosi turvallisesti, helposti hyvä, hyvä tota, rapatun näköinen julkisivu siihen päälle tekemällä just vaikka tällä serpoventti-levyrappauksella se. Niin. Eli sinne saadaan sitten vaikka vähän eristystä laitettua vinolaudatuksen päälle ulkopuolelle ja, ja, ja. Niihin on olemassa ihan mallidetaliikat ja tietyn tyyppiset
0: ohjeistukset meilläkin. Yksi on ollut levyrapattu taloa?
1: Kyllä, tota, se oli itsellä kans jonkin verran joutui opiskelemaan, ettiin netistä tietoa. ja siinäkin oli muutamia verkotuksesta läpi, mutta pelkästään sekin, että kun valitsi oikeanlaisia levyjä. Siis lähtökohtaisesti minulla on asu sellaisella asuualueella, että siellä kaava vaatii, kaikki talot rapataan piste. Totta kai sitten jälkeenpäin joku on sanonut hirsitalo ja tämmöistä, mutta se on eri keskustelu. Se, mutta kuitenkin siis talot, kun tulee tämmöisiä vaatimuksia, että pitää olla rapattuna. Ja sä saat sen puutalon näyttämään kivitalolta. Kun se rapataan, niin myöskin tulee tietoutta siitä lisää. Mutta se, että kun rupesi tutkimaan, että mi- minkälaiset levyt maasena siihen pintaan, miten ne kiinnitetään, niin netistä löytyy kaikennäköistä tietoa, pelkästään se, että oikein levyn ettiminen. niin mä sitten kysyin muuttamalta niin rappareilta ihan suoraa, että mikä oli paras levy, niin sieltä kyllä tuli aika suoraan, että tuli yksi levy, että tätä vaan sinne seinään, että ei mitään muuta. Ja, mutta sitten sen jälkeen, kun teki sen levytyksen siihen ympärille, niin sitten tulikin mielenkiintoinen, että kun sitten näitä sitten rappareita, tulee sitten rappaamaan sitä, niin sitten sieltä tulee jo toinen rappausporukka antaa hinnan, että, joo, että ei tätä tarvitse muuta, kun vähän laitetaan nurkkavahvike tonne ja ikkunan noille ovipieliä, vaan verkkoon, että muutetaan ihan niin kuin menee tästä näin. Ja sitten toinen porukka sanoo, että, joo, että kyllä me vedetään verkot yli, plus että me laitetaan lisäksi vielä vahvikkeet näihin reunoihin ja oviin sun muihin, niin vaikka se oli kalliimpi, en, mä, en mä uskaltanut lähteä kokeilemaan, että, että kumpikohan näistä oli oikeassa, että kun joutuu tehdä päätöksiä, kun ei ole tietoa, niin olisiko nämä, olisiko nämä molemmat silti voinut olla ihan niinku hyviä? No siis käytännössä... käytännössä tota no, niin... Niin kuin meilläkin
2: Weberillä ja on siis tietysti markkinoilla muitakin materiaalitoimittajia, jotka on miettineet ne järjestelmät niin sun puolesta. Mm. Ja käyttä, käyttä, käytännössä on myös sitten, niin testannut nämä eri komponentit yhteen sopivaksi. Ja tosiaan kaikki, mitä nyt myydään markkinoilla Euroopassa niin rappausalustaksi soveltuvaksi, niin Ei meidän testien mukaan suinkaan ole rappausalustaksi soveltuvia ja varsinkaan täällä pohjoisissa olosuhteissa, missä on aika lailla erilaiset olosuhteet kuin tuolla Keski-Euroopassa. Eli käytännössä tutkimalla järjestelmätoimittajan ohjeistuksia, niin sieltä löytyy myös soveltuvat rappauslevyt, rappausaluslevyt, siihen päälle tulevat laastit. Ja kaikki verkotustarpeet ja kaikki tämän tämmöiset on, on siellä, että en nyt oikein usko, että kenelläkään olisi semmoista järjestelmää oikeasti, joka niin verkottamatta tuommoisella hiukan epästabiililla alustalla niin kovin pitkään menestyisi.
0: Tuliko se käytännössä siis tuulisuojalevin päälle ja siihen se rappauslevy kiinni ja sitten siihen rapataan? Onko sillä välissä jotain muuta?
1: Ei, siis periaatteessa ei. on levyyn ja tuuletusrakoon täysin normaali omakotitalo. Mm. Että se periaatteessa siihen vetäisi paneelit päälle, se olisi paneelitalo. Mutta siinä vaan tulee erona, että siinä vaiheessa kun tuli se rappauslevy sen paneelin tilalta, niin siinä oli joitain tiettyjä yksityiskohtia, että nurkissa sitten tuli, ei ollut 600 jostain, oli 300 ajakoa. mutta siis hyvin pieni yksityiskohtia, mutta siis käytännössä ei ero rakenteellisesti muuten niin paneeli vuoratusta talosta.
0: Montako päivä ne rappas sitä taloa? Vähän erilainen
1: Ja siinäkin oli, että kolmikerrosrappaus oli se, se sana, joka mulle sille että no siitä mä nyt oon kuullut, että kaikki sanoo, että se on hyvä. Mennään sillä tavalla, että onko se sitten kolmikerrosrappaus vai mitä siinä on päällä, mutta ainakin näin konkreettisesti, että todella moneen kertaan ne kiersi käsipelillä se kämpä ympäri ja sinne tuli se verkko läpi ja vielä tuli ne vahvikkeet, että... Joo. Mä uskon, että se on ihan hyvä. <laughs> Ainakin se on vielä pysynyt <laughs> hyvänä. <laughs> ja sitten myöskin, yksi mitä mä vähän pelkäsin se, että entä kun siihen tulee kaiken omaa osumaa ja tämmöistä, niin nyt kun muksua on potkittu palloa ja tuommoista, että siihen on vedetty potkumopuilla päin, niin siis... Siinä menee kädet verille, mutta kyllä se, pysyy, niin kuin se tavara siellä seinässä, että se on niin kuin yllättänyt, että kuinka hyvin kuitenkin se rappaus pysyy siellä itse seinässä. Että. Mm. Joo ja siis sen tyyppisessä niin tuohon iskun kestävyyteen, mitä
2: kerron nyt tässä näin, eli periaatteessa sillä levyn alla olevalla pystysuuntaisella aluskoolauksella ja sen jakoa tihentämällä sä saat lisää iskun kestävyyttä siihen, mutta tietenkään sä et voi sitä umpeen vetää mm-hmm. sitä tuulettuvaa välitilaa, mutta joo se, että jos mainitsit siitä K600-jako tihennetään K300, niin sä aika paljon enemmän myös sitä niin kuin iskun kestävyyttä siihen, koska levy ei jousta sinne taaksepäin.
0: Mm-hmm. Mainitsit Mikkokin tuossa jo verkotuksesta ja ylipäätään tasotukseen ja <köhö> rappaukseen, niin kuuluu verkotus monesti aika olennaisena osana. Mikä se verkotuksen merkitys on?
2: No, verkotus on yleensä siellä tavallaan se sitoo sen koko rappauskentän tavallaan omaksi monoliittiseksi laataksi ja ää, rappausverkko ottaa myös lastien kuivumiskutistumia vastaan
0: ja, siinä ja onko oikeastaan... verkkoja on erilaisia myöskin. Verkkoja on erilaisia,
2: joo. Että tämmöisissä Ohutrappauksissa, missä käytetään pienen runkoaineen omaavia sementti, sementtisideaineisia, laasteja, ne laastit oikeastaan on sitten vielä tämmöisiä ää, polymerimodifioituja, eli osa sieltä sementistä on, on korvattu myös tämmöisellä jauhemuodossa olevalla polymeerillä, Saataan vähän tartuntakykyä vähän heikommin imeviin alustoihin, niin tämmöisillä oikeastaan sementti, sideaineisilla aineisilla käytetään sitten käytetään niin alkaali suojattuja lasikuituverkkoja. Ja sitten nämä perinteiset, toinen verkkovaihtoehto on sitten kuumasinkitty 19 millin lankan välillä oleva rappausverkko. Ja sitä kuumasinkittyä rappausverkkoa käytetään sitten tämmöisten kalkkisementtisideaineisten ilman lisäaineita olevien ja monesti vahvuus niissä lasteissa on sitten niin luokkaa 4-5 milliä. Elikkä <toste> kalkkisemmien tilastien niin verkotukseen ainut sopiva on niin kuin se kuumasinkitty rappausverkko, ei lasikuituverkko.
0: Kauhea kun meni jotakin kurkko. Mä ryvin aika. <tos> makana Jää omaa kiinni, siksi aikaan. Tää ei Joo. ole niin paha paikka kuin TV joontajille käy, että ne niin sitten yrittää kakistella säätiedotuksen läpi vedet silmissä. <tos> Mä voin itkiä läpi Raksapoliin lähetyksen ihan huoletta.
1: <tos> Myös on se, että itse pelkäsi ihan hirveästi kun oli niitä erilaisia niinku piti tehdä valintoja kaikki sit sun muista niin. Mut jos, jos käydään siitä niinku läpite, kun, mitkä on niinku yleisimmät virheet, mitä rappauksessa tulee, että mitä niinku on nyt kysymys joku rakentaa tai joku, ketä istuu siellä taloyhtiön hallituksessa päättämässä niistä, niin mitä on johon kannattaa erityisesti niin kuin, ottaa koppiin?
2: No joo, kyllähän siellä on monen tyyppisiä virheitä olemassa. On ihan niitä työmaalla tapahtuvia, mitkä on sitten tekemisissä tämän käytännön toteuttamisen kanssa. Sitten olemassa vähän näitä tämmöisiä perustavampia laatuja, että käytännössä on vähän väärän tyyppisiä materiaaleja käytetty niissä käyttötarkoituksissa. Yleinen ongelma on sitten tänä päivänä myös toi alustan liiallinen kosteus. Siellä voi olla näitä huonosti toteutettuja detaljia, että siellä ei käytännössä ole välttämättä niitä mietitty oikein ikkunan tai aukon liittymänä kuinka se tehdään tiiviiksi rappauksilla tai rapattuna. Kaikki räystään liitokset, kaikki tämän tämmöiset. Että, että ne on valitettavan yleisiä niin ongelmia tänä päivänä tai tämmöisiä virheitä. Sitten tietysti rappausjärjestelmissä. Siellä on nämä ohut rappauseristejärjestelmät. just tämä, mikä mainitsit, että oli, oli tämmöinen hiukka harmahtava kerros, josta painetaan sormella läpi ja se on niin kuin tavallaan ohut kerros, johon sitten työmaalla tehtävällä rappauksella tartutaan. Niin sen tyyppiset järjestelmät ovat aika vikaherkkiä. Ja sitten jos siellä on vielä liian ohkaiset koko rappauksen kerrosvahvuudet sen tyyppiseen järjestelmään nähden, niin ei tuommoisessa niin hirveästi sitä niin kuin pitkäaikaiskestoa valitettavasti ole. Mm.
1: Ei voi, ei voi odottaa sitä, että 50 vuoden päästä sitten, niin vielä pysyisi rappaukset ja kaikki huolettomasti paikallaan. No, valitettavasti
2: hurimmillaan siellä on pari-kolme vuotta vanhoja kohteita, mitä tuolla markkinoilla on seurannut niin pari-kolme vuotta valmistumisen jälkeen jo olevia kohteita. Toki on myös niitäkin, mitkä on 30 vuoden jälkeen vielä aivan moitteettomassa kunnossa, mutta Siinä on monta monessa, että mitään semmoisia selkeitä yksi yhteen niin vaurio- tai virheen aiheuttajia ei oikein voi sanoa. Että se on aina vaikka aika moninainen kenttä sekin.
0: Jos lähdetään korjaan vanhaa, sitten aika yleinen remontti on ja isokin taloyhtiöissä on vaikka julkisivukorjaus, missä sitten yleensä tiputetaan sitten koko rappaus pois, ja sitten, niin tota, miten tämmöistä lähdetään? vaikka paikkakorjausta ja sitten kokonaan, miten, miten päädytään sitten alasajoon, niin sanotusti, niin tuota, miten tämmöinen prosessi etenee
2: sitten? No hän se niin kuin kaikki homma lähtee sieltä tavallaan kuntotutkimuksesta liikenteeseen, eli otetaan siihen pätevä pätevä suunnittelija kautta kuntotutkija tekemään julkisivuille tätä kartotusta ja määritellään sieltä sitten niin Rapatuissa julkisivuissa esimerkiksi se vaurioaste. Eli käytännössä paljonko julkisivusta on niin vaurioitunutta, rappausta, joka joudutaan uusimaan. Semmoinen aika, aika hyvä yleisohje on tänä päivänäkin vielä, että jos jostain julkisivuosasta, niin 30 prosenttia tai yli 30 prosenttia on vaurioitunutta tulee kustannustehokkaammaksi tiputtaa koko julkisivulta rappaukset alas ja tehdä sitten tämän päivän laasteen. Mutta sitten jos siellä on niin vähäisiä määriä tämmöisiä paikkakorjattavia tai vaurioituneita alueita, niin sitten tietysti se paikkakorjaaminen on niin kustannustehokkain vaihtoehto monesti niihin. Ja sehän niin sitten paikkakorjaamisessa tärkeää on, että niistä niin tavallaan tehdään se vauriokartoitus siellä ja Otetaan myös siitä vanhasta rappauksesta sitten semmoinen näytepala. Ja sen näytepalan avulla sitten lähetetään tuonne labroihin analysoitavaksi. Puhutaan semmoisesta kuin ohuthien analyysi. Eli käytännössä siellä määritellään, määritellään sen vanhan rappauslaastin lujuus ja koostumus. Ja nyt sitten tässä paikkakorjauksessa käytettävien tuotteiden pitäisi olla koostumukseltaa ja lujuudeltaan sitten yhteneviä sen korjattavan ympäristön kanssa, eli, eli siinä nyt oikeastaan avainsanana on nimenomaan se ammattitaitoinen
0: kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu. Ja sitten, sitten se ehkä se ammattitaitoinen tekijä siihen, joka osaa sen korjata sen näköiseksi, että tätä ei ole, kyllä, <laughs> tätä ei ole korjattu. Kyllä, Niitä harvemmin näkee sitten. Ne on aika, monestihan on sitten sit 50-luvun talot, niin ne on myöskin maalattuja se rappaus ehkä kyllä. sen päälle vielä, että tota, sillä nyt tietysti saa ehkä anteeksi sitten, jos sattuu savua, samaa sävyä löytyy, mutta noikin haalistuu jo ensimmäisen käyttövojen jälkeen aivan eri sävyiseksi, ne on perin värikartassa ollut. Että.
2: Joo ja se on huoma- huomattavaa, että jos tuommoisessa niin rappauksen paikkakorjaukseen päädytään, niin kyllä se monesti on aika haastava niin kuin saada näkymättömäksi se paikattu kohta, että kyllä se tuolla tekijöiden puolella aika lailla niin se, että tiedostetaan tilaajille, että paikka näkyy aina. Et totta kai sitä voi yrittää vähän häivyttää, mutta siinä saattaa olla sitten, että se on enemmän tai vähemmän semmoinen tilkutakin kuin tämäkin näköinen. Hmm.
1: Hmm. Toi oli myös makea, kun siinä vaiheessa kun pääsi päättämään sitä että oman talon niin sävyä niin mäkin kävin hakea siinä vaiheessa rautakaupasta tämmöisen väriliuskan, joka oli Weberin oma. Ja sit sit väriliuskasta löytyy ihan samalla tavalla kuin joku maalikartta. Et se löytyy niinku vaihtoehtoja. Mun siellä alueella, kun se valkunen oli kaavassa kielletty, ää, niin sitten mä kävin sieltä, katsoin valk- tuosta harmaista sävyistä kaikkein tota vaaleimman, mikä löytyi. Se vähän riippuu, et minkä vieressä sitä käytti. Ja sitten kun monelta kuulin tämän, että kun valitset sävyn, niin todellisuudessa, kun se on rapattuna seinään, niin se on kaksi pykälää vaaleampi. Et kaikki ne, niin näytepalas näyttää tummemmalta. Mä en tiedä, johtuuko se sitten, onko se jollain tavalla, kun se on isossa pinnassa vai johtuuko se sitten siitä, kun sit se vaalenee vai mistä, mutta siinä näytepalasessa se näytti sille, että vähän harmahtavalta kuitenkin, että ainoa milloin se talo näyttää harmaalta, niin on silloin kun luntaa pihassa, mutta muuten se on kyllä valkoinen talo, Et jos menee sanomaan jollakin vieraalle, että se on harmaa talo tässä, niin kyllä ne ohjaa ja...
2: Joo. Ja yleensä tuossa värivalinnassa niin hirmu tärkeätä on just se, niin, kun niin kun etenitkin, niin aina sen mallipalan mukaan ja tietysti tänä päivänä nyt suositellaan tehtäväksi semmoista noin metri kertaa metri, että noin malli kokoista mallia, johon niin kuin tehdään tavallaan sillä halutulla pintastruktuurilla jo. Se, koska niin kuin nyt tässä vaaleissa sävyssä, jos siihen tulee semmonen karkea roiskepinta, niin siihen kohdistuu siihen pintaan sitten tietyissä valoissa enemmän varjoja, jolloin se näyttää tummemmalta sitten kun siinä sun sileessä värilastun sävyssä. Eli, eli kyllä se niin kuin monesti kannattaa ihan jopa niin kuin Hukata tavallaan jo siinä pintarappausvaiheessa tai ennen pintarappausta, niin hukata se ensimmäinen purkki ja sieltä sitten oikeasti siellä työmaalla se riittävän isosta mallipalasta se oikea värisävy ennen niiden pinnotteiden tilausta, koska ne on tämän päivän pintarappauslaastit, ne sävytetään tuolla meidän tehtailla tai varastoilla ja ne on niin semmoisia niin käyttövalmiita, että työmaalla ei enää sitten pigmentoida niitä.
0: Miten jos Mikko haluaisi? Nyt vaihtaa sävyä sen talousen ja maalata sen mustaksi, niin minkälaisilla maaleilla se voi maalata?
2: No se maalityyppi tietysti määräytyy sen niin kuin alustan mukaan, eli mitä, mitä niin kuin maaleja tai pinnotteita tai laasteja siellä niin kuin aikaisemmin on käytetty, niin sen mukaan, jos se on tehty näillä tämän päivän, niin kun sementtisideaineisiin ja silikonihartsipohjaisiin niin sinne voidaan käyttää hartsipohjasta maalia. Hmm. Eli käytännössä sen maalin sideaine niin määräytyy sen vanhan alustan mukaan. Sitten hmm. jos meillä on hyvin kalkkirikkaita pohjia siellä kalkkilaasteella tehtyjä, jopa kalkkimaalilla maalattuja pintoja, niin ei siihen käy kuin kalkki päälle. Hmm. Eli käytännössä sitten se, niin se, Alusta on hirveän tärkeää selvittää, että pystytään sitten määrittelemään siihen oikein tyyppinen maali ja missään tapauksessahan ei saa tehdä liian tiiviitä kerroksia tuonne julkisivupintoihin, että vesi läpäsevyys pitää kaikissa
0: maaleissa ja pinnotteissa ja laasteissa olla. Onko, toi, onko pintoja, mitä ei voi rapata?
2: No käytännössä niitä on paljonkin, mutta sanotaan näin, että tietysti... Rappausalustan pitää olla tietysti päälle tulevalle rappaustyypille sopiva. Ja monestihan nämä rappauslaastit on ö, aika voimakkaasti emäksisiä, eli niiden PH liikkuu siellä 12-13. Eli tietysti sen alustahan pitää olla sitten myös emäksisyyttä kestävä, eli niin sanotusti alakaali kestävä. Sitten tietysti. Alustan pitää olla liikkumaton, koska kaikki siellä alustassa tapahtuvat muodonmuutokset, niin totta kai pyrkii tulemaan sen rappauksenkin läpi. Eli, eli siinä on oikeastaan ne tärkeimmät mm. asiat. Eli se alustan pitää olla sementtisideoineisille sopiva, eli alakaalisuuden kestävä. Ja sitten myös se, että sille halutulle rappaukselle ja järjestelmälle niin kuin liikkeeltään sopiva. Totta kai alustan pitää olla myös pakkasen kestävä. Eli ei se, ei se auta, vaikka me tehdään kuinka, kuinka tota noin, niin hyvä rappaus oikein-oppisesti ja nätin näköiseksi, jos siellä pohja on sellainen, että se ei kestä niin vettä tai pakkasta, niin se
0: on se lopputulos ihan sama, kun se tehtäisiin vähän huonommin. Eli tärkeä ominaisuus on sitten se niin hyvät pohjat, että se kestää se pinnoite. Onko rappaus semmoinen, että sitä voi huoltaa vai tarviiko se huoltaa? No rappausta
2: kyllä täytyy huoltaa. Tai ainakin sanotaanko näin, että vähintäänkin muutaman vuoden välein katselmoida. Ja sanotaanko näin, että varmaan 50 vuoden välein olisi ihan niin kuin tarkkaan jopa... Niin kuin Nostimen kanssa vaikka kerrostalon julkisivu tsekata vähän, että onko alkavia halkeemia tai jotain pinnotevaurioita tai muuta tämmöistä. Eli käytännössä kyllähän autojakin huolletaan, niin kyllähän niin julkisivujakin täytyy huoltaa. Ja käytännössä se huoltomaalausväli on monesti siellä 10-20 vuoden välein, riippuen järjestelmistä. Jo, joillakin voi olla jopa 30 vuotta huoltomaalausväli. Mutta ideana näin, että... Meillä on monenlaista olosuhdetta, jotkut rapatut kentät on, tai rakenteet ja julkisivut on tosi voimakkaillakin rasituksilla tuolla vesistöjen äärellä, missä on hirveän kovat rasitukset ja vähän toisen tyyppiset julkisivut voi olla tuolla keskisessä Suomessa, missä ei ole sitten lähinnä ne rasitukset niin kovia, eli se on aina vähän niin kuin tapauskohtaisesti pitää määritellä se väli ja sitten se huolto.
0: Miten tuommoisessa, jossa huomaat siellä ohuen halkeaman vaikka omassa talon julkisivussa? Onko se Ainoa vaihtoehto jotenkin vetää se kopotella, että sieltä kopot pois voiko niitä injektoida tai jotenkin estää sitä, että se ei siitä pääse kasvamaan vai mikä siihen on se korjausvaihtoehto sitten semmoiselle parasta?
2: No, no käytännössä tota, niitä on kaiken näköisiä injektointeja, tehdään ihan sementtilaasteella injektoidaan rappauksen halkeamia, mutta ne on vähän semmoisia niin ja näin. Jossain kohteessa ne saattaa onnistua, joissain ei onnistu. Mutta käytännössä se on niin kaikkein A tietysti se, että mitä aikaisemmassa vaiheessa saa huomaa tämmöisen halkeaman, niin sä tietysti vähän seuraat sitä ja tarvittaessa sä voit pikkasen raapia sitä halkeamaa auki ja tehdä tiettyjä paikkakorjauksia siihen kohtaan. Mutta sitten siis, nyt jos puhutaan vaikka sementtisideaineista, tavaroista, niin eihän ole olemassa semmoisia, jos mikroskooppisesti arvioidaan, niin täysin halkeematonta. Mm. Elikkä siellä on tämmöisiä plastisia pieniä halkeamia ihan samalla lailla, kuin niitä on betoneissa. Mutta tota, nehän ei ole niinku, haitallisia. Mm. Mutta sitten tuommoiset niinku, rakenteiden niinku, liikkeestä johtuvia... Niinku, tämmöisiä vaikka halakeemia tai sitten kosteuden aiheuttamia, missä on kosteutta päässyt rakenteeseen ja se on sitten alkanut vaurioittaa sitä koko rakennetta. Niin kyllä ne olisi niin ensiarvoisen tärkeää, että ne niin heti kun ne huomataan, niin, niin ne tehtäisiin jotain toimenpiteitä. Eli kyllä se monesti sitten on halakeemasta siellä aikojen saatossa, niin siellä pääsee kosteus uimaan ja se leviää aika nopeasti sitten se halkeema vähän isommaksi ongelmaksi.
1: Yksi mitä tuossa Vantaalla, mistä itse tuun, niin ehkä niinku halutuin asualu, Vantaalla on Jumpon vieressä, löytyy tämmöinen tosi makea asualu, jossa on hyvin paljon käytetty tämmöistä aika kallistakin mun mielestä julkisivutekotapaa. Et ne on kaikki niinku muurattu paikan päällä siellä, mutta lisäksi ne on vielä rapattu hyvin ohkaisesti. Mä en ollut aikaisemmin missään muualt törmännyt siihen, tai jos olen törmännyt, niin en ole kiinnittänyt semmoisia huomiota, mutta kun oli silloin 2010-luvun siinä taitteessa niitä osaa muun muassa tekemässäkin, niin se pinnasta näkee osittain sen niinku tiilet läpi. Se niinku paistaa sieltä läpi, ja ainakin toistaiseksi mitä nyt siellä on käynyt, että on ne nyt vanhemmat talot siellä joku 15 vuotta jo ollu. Siellä niinku kämppien keskimääräinen neliöhinta on ihan jotain toista luokkaa, ja menee no hyvin käyväksi, käy, niinku kaupaksi tälläkin hetkellä, mutta ne on niinku tosi kauniita. Mutta sitten se tietää, että kuinka paljon niiden maksaa niiden tekeminen, niin se ei ole ihan, kyllä se tarvitsee myöskin kaupungin puolelta tulla aika paljon painostusta, jotta rakennusyhtiöt lähtee
0: sillä tavalla. Tuhan kuulostaa halvalta tekoottavalta, että otetaan muurari, joka tekee vähän sinne ja sitten ruskaa otetaan pikkusen tasotettapa. päin. Mutta kun
1: <laughs> kaikki ne näkyy siellä ne joka ikinen kivi sieltä takaa, niin siinä Joo. ei Joo. paljon autaa niin keskikertainen muuraus, Joo. ei sovi pohjalla. Mutta mikä, mikä se tapa on? Tuli tässä mieleen, että, koska se on tuommoinen läpikuultava,
2: me puhutaan Tuon tyyppiset järjestelmät on nimeltään niin sanottuja kultorappauksia. Okay. Eli siellä nimenomaan yhdellä kalkkisementtisideoaineisella, läpivärjätyllä jauhokamppeella niin kun rapataan, ikään kuin slammataan ohut kerros siihen tiilen päälle laastia. Ja se sitten levityksen jälkeen hierretään semmoisella vedellä kostutetun sienen kanssa. Eli kultorappauksen kerrosvahvuus on noin 3-5 milliä. Ohkasimmillaan se saattaa olla jossain tiilen kantin päällä, kun se oikeen veden kanssa hienonnetaan, niin siinä on vaan milli sitä tavaraa. Ja toi rantautu, on tyyppinen järjestelmä tuolta maalta tänne. Siellä Ruotsissa arkkitehdit keksi tämän tyyppisen kultorappauksen, jolla saatiin uudiskohteisiin jo vähän niin kuin semmoinen vanhannäköinen niin julkisivupinta. Ja... Kyllä niitäkin ollaan tässä kyllä korjailtu sitten niin kuin Suomen maassa jonkun verran, mutta sielläkin tietysti aika lailla siihen niin kuin kestävyyteen niin kuin vaikuttaa se niin kuin kerrosvahvuus, että on niitä olemassa semmoisiakin kultorappauksia sitten. Pitkä on niin kun jo lähemmäs kymmentä millia, se rappauksen vahvuus siinä, niin niillä on ihan toisenlainen kesto, mutta totta kai mitä paksumpaa kerrosta siihen laitetaan tiilen päälle, niin se alustan kuultavuus vähenee sieltä. Mutta on, on siis, tehdään niitä tänä päivänäkin vielä, mutta vähenevään
1: niin määrällisesti. Siinä on äkkiä, kun paikalla muuraus on tänä päivänä aika harvinaista tuolta, Työmaalla niin julkisivuissa 10 vuotta sitten sitä oli jo jonkin verran vielä, mutta parikymmentä vuotta sitä sitten oli tosi paljon. Mutta sitten se, että tämä nykyään kun mennyt tuohon elementtipuolelle ja just tämä tosi ohut rappaus, se on vain niin nopea ja edullinen toteuttaa sitten. Kaikki muut, siinä on vähän sitten joo tulee niitä muita. Tämä on puoli- noita
2: rapatio- elementtejäkin. On niitä esirapattuja elementtejäkin jo. Eli siellä löytyy just näitä ohut, ohut limutettuja elementtejä sitten löytyy myös näitä paksurapattujakin elementtejä, jossa on sitten jo niin kuin vähän vahvempi pohjarappaus ikään kuin tehty tuolla elementtitehtaalla. Ja pohjarappauksen vahvuus on siellä elementtitehtaalta lähtiessään jo se 20-30 milliä, niin antaahan se, että se on vähän niin kuin... Sänkkärielementti, elementti mutta se betoninen ulkokuori on korvattu niitä Niitähän nyt on tehty ja itse asiassa me oltiin kehittämässä mukana tuon Parman kanssa semmoisia paksorapattuja elementtejä. Tässä taitaa olla semmoinen 15 vuotta sitten ja ne on kyllä ollut hyviä ja kestäviä ja koko ajan vaan yleistyy entisestään ne.
1: Yleensä kun tietoisuus. Niinku hyvistä tavoista menee ja joku tapa kestää, niin sit sitä osataan myöskin vaatia. Kyllä. Mutta on tuo niinku, kuitenkin lähtökohtaisesti, mikäli jos tulee sellainen tilanne eteen, että on sitten taloyhtiö hallituksessa tai omaa taloa pitää jotain sarapata tai muuta tehdä, kun se ainakin kuulostaa siltä, että hyvin paljon pitää ymmärtää ensinnäkin niitä tuotteita, niinku mitä, mitäkin tuote pitää sisällään, materiaaleja, Vähän jopa kemiaa ehkä siitä, jotta miten mikäkin soveltuu minkäkin päälle, niin kyllä siinä kannattaa hyvin tarkasti miettiä, mitä lähtee tekemään. Varsinkin julkkarirappauksissa, niin että saman tien soittaa ne jonkun ammattilaisen paikalle kuin toikin, että läheppä itse jotain tekemään laasteanalyysyä siitä, Joo, kyllä. mitä siinä seinässä oikeasti on. Niin.
2: Joo. Kyllä se on, ja siis sanotaanko näin, että välillä itteekin tuossa, kun katselee noita uudistyömaita tuolla, että kun näkee siellä jo, että nyt siellä tehdään jo vähän valmiiksi korjattavaa, ja kun ne tavallaan tuossa vaiheessa ne korjaavat toimenpiteet olisi hirveästi, huokeita, niin kun kustannukset eivät ole niin kovin isoja, kun ne vaan niin hu, niin huomattaisiin oikeassa ajassa tai oikein, oikein vaiheisesti ja pystyttäisiin niin hyvissä ajoin jo niin tekemään ne korjaavat toimenpiteet eikä sitten sinne niin takuukorjauksien yhteydessä, jolloin ne on sitten aika
0: monta kertaa niin
2: kalliimpia ne loppukorjaukset.
0: Mihin rappausala kehittyy? Innovaatioita on tehty tässä puheen perusteella viimeksi 15 vuotta sitten. Eh, niin.
2: no, käytännössä kyllä ne menee tuohon ehkä tuulettuviin. Eli tavallaan niin kun, niillä pitää olla sitä tiettyä vikasietoa. Ja kyllä niin kun, tämän päivänkin järjestelmät pitää olla ensinnäkin helppo toteuttaa. No, okay, materiaalitoimittajien pitää niin miettiä ja konseptikehittäjien miettiä, että ne tuotteet, yksittäiset tuotteet, niillä pitää olla helppo onnistuu. eli käytännössä kyllä tässä niin yhteisesti kaikki osapuolet varmaan niin kantaa sitä omaa, omaa niin kuin, oman kortensa kekoon, että saataisiin niin tavallaan hiukkatota vähän jopa parjattua rakentamisen laatua niin nostettua yhdessä tuumin niin kuin ylöspäin ja ehkä tämä tietoisuus sitten koko ajan lisääntyy tietyistä asioista ja ja ja, mutta kyllä ne tulevaisuuden järjestelmät on todennäköisesti tuulettuvia. Siellä on yhdistetty sitten kaikkia aurinkopaneeleita ja kaikkea muuta myös näihin julkisivujärjestelmiin. Ja ehkä jopa kenties tulevaisuuden asti olisi jopa semmoisia hiukka, hiukka kehittyneitä, jolla voi sitten, siellä voi olla osittain jopa tietyn tyyppisiä julkisivujärjestelmiä, joissa on jopa jäähdytystä ja kaikkea tämmöistä, että kyllä tämä kehittyy tästä.
1: Kyllähän niin, Euroopassa on tuossa rapatuissa seinissä, siellä on suora aurinkopaneelit niissäkin kiinni. On, että kyllä, kyllä. Se on villinäköisiä kuvia sieltä. Että. Joo. Ja käytännössä niin kuin
2: tämäkin niin kuin levyrappausjärjestelmä, niin kuin meillä Weberilläkin, tämä tää niin tämähän mahdollistaa niin kuin vaikka samalle seinälle niin erityyppisiä niin kuin pintamateriaalivaihtoehtoja. Että siellä voi olla vaikka läpivärjättyä levyä tai lasia tai mitä tahansa puupanelia tai muuta. Eli ranka järjestelmä niin taipuu myös moneen muuhun niin pintamateriaali vaihtoehtoon kun rapattuu.
0: Vai? Tässä alkaa varmaan nyt rappiosia olleen paketissa, ellei jäänyt jotakin sanomatta.
2: No ei, tässä, tässä nyt tärkeimmät. Niin.
0: Mukavahan teidän kanssa
2: olisi. Otetaan joku toinen kerta sitten vähän pitemmän Nä, kaavan. Näin me
0: tehdään. Otetaan juotavaa ja syötä vähän lähetyksiä. Hevittää <laughs> mahtavaa. Kiitos Mika, kävit turisemassa ja, ja Mikolle olekaan Kiitos hyvistä kysymyksistä. Kiitoksia. Taas opettiin uutta. Näin me tehdään. No niin. Ensi viikolla viisi otetaan lisää. Morjesta. Terve. The Yhteistyössä Saint Cobain.